0: Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a su revista Variedades. Hoy día, sábado, 14 de agosto del año 2021. El tema de hoy lo he titulado Se acercan los días de Noé en el fin de los tiempos. Y, como pregunta general, ¿cómo debemos buscar la aparición de Dios quiero comenzar diciéndoles que en este nuevo podcast hablaremos un poco de los tiempos en que estamos viviendo zozobra en que estamos viviendo desastres naturales en que estamos viviendo a nivel mundial enfermedades y toda clase de vejámenes que nos permiten meditar, estudiar la situación y las limitaciones tanto de tiempo como limitaciones relacionadas a la búsqueda de Dios. Es muy importante que sepamos que nuestros días se están acortando. La humanidad está entrando en un estado decadente y salta a la vista. Ya no es una novedad, pero es bueno recordarle a los que aún no saben de los pequeños detalles que está viviendo el planeta Tierra. Tenemos un calentamiento global que no podemos esconderlo. Hay países donde están ocurriendo incendios de magnitudes bíblicas, hay países que están sufriendo inundaciones, hay países que reciben terremotos, hay países donde los incendios están acabando con la vegetación. No solamente es el coronavirus, no solamente es la variante delta, no solamente es cada una de estas cosas que nos están destruyendo poco a poco me refiero a quién de todos ustedes se le ha ocurrido detenerse, meditar y empezar a pensar de que la única salvación que tiene la humanidad de todos estos problemas se llama Jesucristo sé que hay muchísimas personas que se inclinan al ateísmo. Hay muchísimas personas, yo he escuchado tantos foros, tantas eh, personas que opinan de esa forma y les soy muy honesto, me causa una gran tristeza en mi corazón. Marco Witz, en uno de sus, de sus éxitos en la música cristiana que él escribía, Hace un recuento estadístico de aquellos días que me sorprendió muchísimo y quiero compartirlo con ustedes. Él habla de un versículo bíblico que es muy poderoso, pero es una realidad. Me refiero al libro de Romanos en el capítulo 10 y los versículos 14 y 15, ¿Cómo pues invocarán a aquel que en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído en ninguna canción. No lo han leído en sus libros de historia La mayoría ni tienen en libros de historia. Porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad. En las montañas y en los desiertos del mundo. Marginados y olvidados por los demás. Mientras que en la iglesia del Señor... Perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones. Estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza. Entonces, encienden la luz. Se acercan los días de Noé en el fin de los tiempos. ¿Cómo debemos buscar la aparición de Dios? Cuando hablamos de la humanidad en los tiempos de Noé, todo el mundo sabe que asesinar e incendiar, robar y actuar con promiscuidad formaba parte del día a día para la gente de esa época. Rechazaron a Dios y no seguían sus palabras. Y al final, Dios los destruyó con un gran diluvio. Entonces, nos fijamos en la gente del mundo actual. Veneran el mal y uno ve lugares como bares de karaoke, salones de masaje, tabernas y discotecas en las calles y callejuelas de todas partes, en todas las ciudades del mundo. La gente come, bebe y se divierte. Abandona a los placeres de la carne. Perdón, abandonada a los placeres de la carne. De todo a todo, eso es el pecado. Dale placer a la carne. La mayoría compite entre sí por la fama, la ganancia y el estatus. Pelean entre ellos, conspiran contra los demás y se engañan mutuamente, sin hacer una excepción con los amigos y parientes. Están todos hartos de la verdad. Están enamorados de la injusticia y viven en el pecado. Nadie toma la iniciativa de buscar la verdad o de buscar el verdadero camino. e incluso niegan y se oponen abiertamente a Dios. Toda la humanidad vive, vive bajo el dominio de Satanás, e incluso aquellos que creen en el Señor se degradan a sí mismos para seguir las tendencias mundanas. Codician los placeres. Codician los placeres pecaminosos, viven siempre en un ciclo de pecado y confesión. Y no ponen en práctica las enseñanzas del Señor, aunque las conocen bien. Tales escenas traen inevitablemente a la mayoría, a la memoria, la profecía que hizo el Señor Jesús hace dos mil años. En el libro del apóstol Lucas, capítulo 17, versículos del 26 al 30, dice, Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días de del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre será revelado. En esta profecía, vemos que cuando el pueblo de los últimos días se corrompa y se vuelva tan malvado como el pueblo de los tiempos de Noé el Señor regresará pero de manera pero ¿de qué manera aparecerá el Señor y ¿y cómo debemos recibirlo? ¿cómo vendrá el Señor en los últimos días? mucha gente habla de este versículo de la Biblia. En el libro de Mateo, capítulo 24 y versículo 30, dice, Y verán al Hijo del Hombre, que viene sobre las nubes del cielo, con poder y con gloria. ¿Creen que cuando el Señor regrese, vendrá abiertamente sobre una nube, y que nos elevará directamente al reino de los cielos, y todos le verán? esperan pasivamente que el Señor venga en una nube. La verdad es, sin embargo, que hemos ignorado las profecías bíblicas, que declaran que hay otro camino por el cual regresará el Señor. ¿Cómo? El libro de Apocalipsis, en el capítulo 16 y versículo 15, dice, He aquí, vengo como ladrón. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y versículo 3, dice, Por tanto, si no velás, vendré como ladrón. En el libro de Apocalipsis, versículo 20, siempre en el capítulo 3, dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El libro del apóstol Mateo, en el capítulo 24, versículo 27, dice, Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. En el libro siempre del apóstol Mateo, en el capítulo 24 y versículo 44, dice, Por eso... También vosotros estad preparados, porque, a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Estas profecías mencionan el regreso del Señor como ladrón, y que Él estará, estoy a la puerta y llamo. Esto prueba que el Señor vendrá en silencio y en secreto. Y que esto ocurrirá sin el consentimiento de nadie. Estos versos también mencionan venida del Hijo del Hombre y vendrá el Hijo del Hombre. Y cualquier referencia a Hijo del Hombre significa encarnado. Solo el que nace del hombre y posee una humanidad normal puede ser llamado el hijo del hombre. Si el Señor vino en la forma de su cuerpo espiritual después de su resurrección, entonces no se le podría llamar el hijo del hombre. Así que, muestra que en los últimos días el Señor regresará en la carne para obrar en secreto entre los hombres en este punto algunos pueden sentirse confundidos y pensar la Biblia profetiza que el Señor vendrá con las nubes y que todos los ojos lo verán pero también que el Señor vendrá en la carne en secreto ¿no es esto una contradicción? De hecho, no existe contradicciones en la palabra del Señor. La venida del Señor ocurre de dos maneras. Una es que viene abiertamente con las nubes. La otra que viene en secreto como un ladrón. Todo lo que Dios profetizó se cumplirá y se llevará a cabo. Pero Dios obra por etapas y existe un plan para su obra. Dios primero se encarna y viene en secreto a realizar su obra para salvar al hombre. Y luego aparece abiertamente ante todos, montado en una nube para recompensar a los buenos y castigar a los malos. ¿Qué obra viene a hacer el Señor en los últimos días? ¿Por qué Dios viene primero en secreto? Esto se refiere a la obra que Dios realiza cuando aparece en los últimos días. Leamos estos versículos de la Biblia. Comencemos con la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 17, que dice Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Ojo con ese detalle. El libro del apóstol Juan, en el capítulo 12 y versículo 48, dice el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien los juzgue. La palabra que he hablado, eso, esa la juzgará en el día final. Libro de Apocalipsis en el capítulo 14 y versículo 7 dice, Diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria. Porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y versículo 12, dice, Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí el libro de Juan en el capítulo 16, versículos 12 y 13 dice aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis soportar pero cuando él el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir Gloria a Dios Y las palabras de Dios dicen, aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad y se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre, no lo libró de la totalidad de su carácter corrupto salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no sólo requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado y cargara con los pecados del hombre sino también que Dios realizará una obra incluso mayor para librar completamente al hombre de su carácter satánicamente corrompido y así ahora que el hombre ha sido perdonado de sus pecados Dios ha vuelto a la carne para guiar al hombre a la nueva era y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra ha llevado al hombre a una esfera más elevada. Encontramos en esas palabras que cuando el Señor regrese en los últimos días expresará más verdades y realizará la obra de juicio. Él usará la palabra que Él ha hablado para juzgar y exponer nuestra corrupción, para que podamos reflexionar sobre nosotros mismos, lograr un verdadero arrepentimiento y cambio siendo purificados finalmente por Dios y convirtiéndonos en los vencedores que son llevados a su reino. Esto se debe a que, aunque hemos sido redimidos por el Señor, Jesús y nuestros pecados han sido perdonados. La raíz de nuestro pecado, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa, permanece en lo profundo de nosotros y controlados por ella. No podemos evitar pecar con frecuencia. Aquí van apenas un par de ejemplos. cuando otras personas hacen cosas que van en contra de nuestros intereses puede que los odiemos o nos enfademos normalmente decimos que seremos leales a dios y le obedeceremos pero cuando ocurre algo que no nos gusta malinterpretaremos malint y culpamos a dios y en casos graves incluso abandonamos esto demuestra que que no nos hemos librado de las cadenas y limitaciones del pecado que seguimos viviendo en un estado de pecar y luego confesar y que necesitamos a Dios encarnado para realizar la obra de juicio para purificar nuestra corrupción de una vez por todas cuando oímos la voz de Dios, nos elevamos ante Dios y experimentamos el juicio y el castigo de las palabras de Dios. Cuando nuestras actitudes corruptas se purifican y podemos someternos a Dios, adorarlo y amarlo en cualquier circunstancia, entonces es cuando Dios nos hace vencedores. Estos son los mil vencedores que se profetizaron en el Apocalipsis. Y cumple perfectamente el capítulo 14 y versículo 4. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Si el Señor regresara primero en una nube con gran gloria, entonces todo el mundo se postraría para adorarlo. No sería posible entonces exponer la rebeldía y oposición a Dios dentro de la naturaleza del hombre, y sería infundado... Que Dios expresara verdades dirigidas a nuestras expresiones de corrupción para juzgarnos. Aunque Dios revelara nuestra esencia corrupta, no la aceptaríamos y no podríamos ser purificados ni cambiados, si ese fuera el caso, ¿no? Dios sería incapaz de realizar su obra de crear a los vencedores. Además, en los últimos días, Dios también revelará a cada tipo de persona, separará a cada uno según su especie y recompensará a los buenos y castigará a los malvados. Si el Señor regresara en una nube con gran gloria entonces todos lo verían y se postrarían para recibirlo y someterse a Él. Nadie ya creer en Dios o perteneciera a Satanás amará la verdad o no obedeciera a Dios o se opusiera a Él podría ser expuesto por Dios. Entonces la cosecha y el aventar, como se predice en la Biblia, y la obra de separar a cada uno según su especie, separar las ovejas de las cabras, el trigo, la cizaña, y todo lo demás no podrían cumplirse. aunque Dios sabe que quién es bueno y quién es malo si la gente no se revela entonces no lo reconocerán y mucho menos se convencerán de ello por lo tanto está claro que Dios hace la obra del juicio en los últimos días para salvar al hombre de una vez por todas para crear un grupo de vencedores y para separar a cada uno según su especie para ello primero debe hacerse carne y venir en secreto una vez se cree un grupo de vencedores. El período de la obra secreta de Dios llegará a su fin, y sólo entonces Dios vendrá abiertamente con las nubes. Se aparecerá a todas las naciones y pueblos para comenzar a recompensar a los buenos y castigar a los malpados. Todos aquellos que han aceptado la obra de juicio de Dios y han sido purificados serán finalmente conducidos al reino de Dios. Mientras que aquellos que no han aceptado la obra de Dios encarnado y que se oponen, calumnian y blasfeman contra Dios, se revelarán como los siervos malvados y la cizaña. Todas estas personas serán barridas por los desastres con mucho llanto y crujir de dientes. Solo entonces se cumplirá esta profecía del Apocalipsis. He aquí... Viene con las nubes, y todo ojo le verá, aunque los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Esto está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 7. Entonces, ¿cómo debemos recibir la aparición y la obra del Señor? Mientras Dios encarnado obra en secreto, ¿Qué podemos hacer para poder recibir al Señor? En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y versículo 20, dice, He aquí, yo estoy a la puerta, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. En el libro del apóstol Mateo, en el capítulo 25 y versículo 6, dice... Pero a medianoche se oyó un clamor. Aquí está el novio, salid a recibirlo. Podemos ver en estos versos que, en los últimos días, Dios usará sus palabras para llamar a nuestras puertas y usará a la gente para gritar la noticia que el novio ha regresado. Por lo tanto, cuando alguien nos predica el Evangelio, debemos buscar con el corazón abierto y centrarnos en escuchar la voz de Dios, mientras reconozcamos que es la voz de Dios. Debemos apresurarnos a aceptar y someternos y seguir el ritmo de la obra de Dios en los últimos días. Esto es lo que significa recibir el regreso del Señor. En la actualidad... Sólo la iglesia de Dios Todopoderoso da testimonio abiertamente de que el Señor ha venido en secreto en la carne y que es Dios Todopoderoso. Cristo en los últimos días. Dios Todopoderoso ha expresado millones de palabras y realiza la obra de juicio comenzando por la casa de Dios, purificando y salvando a todos los que acuden ante Él. Dios Todopoderoso apareció y ha estado realizando su obra durante casi 30 años y ya ha creado un grupo de vencedores. La obra de juicio de Dios está ahora cercana a su final. Uno tras otro ocurren desastres por todo el mundo. Los días de Noé se acercan. Debemos ser las vírgenes prudentes y apresurarnos a investigar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días ya que al hacerlo tendremos la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo y quedar atrapados antes de que lleguen los desastres. Si nos aferramos a la idea de que el Señor viene con las nubes y nos negamos, a buscar e investigar la obra de Dios encarnado entonces seremos abandonados y eliminados por el Señor y seremos barridos por los desastres y castigados es como dice Dios Todopoderoso muchas personas pueden no preocuparse por lo que digo pero aún así quiero decirle a cada uno de estos llamados santos que siguen a Jesucristo, que, cuando lo veáis descendiendo del cielo sobre una nube blanca con vuestros propios ojos, esta será la aparición pública del sol de justicia. Quizás será un momento de gran entusiasmo para ti, pero deberías saber que el momento en el que veas a Jesús descender del cielo será también el momento en el que irás al infierno a ser castigado. Ese será el momento del final del plan de gestión de Dios, y será cuando Él recompense a los buenos y castigue a los malos, porque su juicio habrá terminado antes de que el hombre vea señales, cuando sólo exista la expresión de la verdad. porque su juicio habrá terminado antes de que el hombre vea señales cuando solo exista la expresión de la verdad. ¿Cómo podemos entender esto? En el momento que contemples el cuerpo espiritual de Jesucristo, Dios ya habrá vuelto a crear el cielo y la tierra en la palabra manifestada en carne. a qué se refieren los 144.000 vencedores en la Biblia. Cuando oyen hablar de los vencedores, la mayoría de los cristianos piensan en aquellos que laboran y trabajan para el Señor, que pueden guardar el nombre del Señor, que pueden estar sentados en la cárcel durante años sin negar al Señor y que experimentan todo tipo de persecuciones y tribulaciones y aún así pueden ser testigos son los vencedores a los que se hace referencia en Apocalipsis en esa ¿es esa la opinión correcta? ¿a qué exactamente se refieren los vencedores de la Biblia? muy bien Primero leamos la palabra de Dios sobre el tema. Y nuestro libro referente será Apocalipsis. En el Apocalipsis está profetizado que... En estos, son los que estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y que en su boca no se ha hallado engaño, y están sin manchas. Esto se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, eh, versículos del 4 al 5. Las palabras de Dios dicen... Aquellos a los que Dios alude como vencedores son los que siguen siendo capaces de mantenerse como testigos de conservar su confianza y su devoción a Dios cuando están bajo la influencia de Satanás y bajo su asedio, es decir, cuando están entre las fuerzas de las tinieblas. Si sigues siendo capaz de mantener un corazón puro y tu amor genuino por Dios, pase lo que pase... Te mantienes como testigo ante Él, y esto es a lo que Él se refiere, como un vencedor. ¿Quiénes son hechos completos antes del desastre? Son obedientes a Dios. Confían en Jesucristo, dan testimonio de Cristo, y lo exaltan. Son los hijos varones, victoriosos, y los buenos soldados de Cristo. ¡Qué maravilloso! En las palabras de Dios podemos ver que los vencedores se refieren a aquellos que son pastoreados por el Cordero ante el trono. Tienen la verdad como vida. Sus caracteres corruptos han sido completamente purificados. Ya no pecan ni se resisten a Dios. Son capaces de temer a Dios y evitar el mal. Y no importa cómo Cristo obre o hable, son capaces de obedecer absolutamente. Seguir de cerca los pasos del Cordero y de ser leales a Dios y a ningún otro. Aunque sufran persecución o tribulación, persisten en leer la palabra de Dios como de costumbre y en cumplir con los deberes de un ser creado. Hacen esto puramente por amor a Dios y para satisfacer a Dios. Viven para hacer la voluntad de Dios y no se quejan, aunque sufran toda clase de tormentos y pruebas. Son obedientes a Dios hasta la muerte y dan un hermoso y resonante testimonio de Dios. Este pueblo es el vencedor que Dios perfeccionará. Y estos son los 144.000 hijos varones victoriosos profetizados en el Apocalipsis. Lo cual cumple totalmente la profecía en el Apocalipsis que dice... Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7 y en el versículo 14. Examinemos nuestros comportamientos, aunque laboremos y trabajemos para el Señor, y no nos neguemos en el nombre del Señor. Cuando somos perseguidos o encarcelados, aún existen caracteres corruptos dentro de nosotros y seguimos pecando y nos resistimos a Dios con frecuencia. Por ejemplo, cuando la obra y las palabras de Dios no concuerdan con nuestras nociones, juzgamos, condenamos y negamos casualmente la obra de Dios. O cuando servimos a Dios, también intentamos comerciar con Dios y trabajamos y gastamos para obtener bendiciones y coronas. A medida que trabajamos y predicamos, a menudo también nos exaltamos y testificamos de nosotros mismos, porque siempre deseamos un lugar en el corazón de los demás. Cuando experimentamos enfermedades carnales, cuando experimentamos dolor o desastre, nos volvemos negativos, culpamos a Dios por no protegernos, o discutimos con Dios, etc., a partir de estos hechos podemos ver que los caracteres satánicos dentro de nosotros nos han sido, aún no han sido purificados. Que somos incompatibles con Dios y que somos capaces de traicionar a Dios en cualquier lugar y tiempo. ¿Cómo pueden personas como estas ser vencedoras? Por lo tanto, creer en el Señor, no negar el nombre del Señor, <coughs> cuando nosotros somos arrestados, y ser capaces de testificar cuando experimentamos persecución y tribulación, significa simplemente que hemos vencido la persecución del Partido Comunista de China y que tenemos una fe sincera como ejemplo. Pero... Los caracteres corruptos dentro de nosotros nos han aún todavía cambiado. No han cambiado todavía. Eh, nos falta el verdadero conocimiento de nuestra naturaleza y esencias satánicas. No hemos vencido la carne ni la influencia de Satanás. Y no somos personas que son obedientes a Dios o que pueden temer a Dios y evitar el mal. De esta manera, estamos por debajo de los estándares para ser vencedores. Entonces, ¿cómo podemos escapar de estos caracteres corruptos y convertirnos en vencedores? Todos los que entienden la Biblia saben que los vencedores son perfeccionados por Dios antes de que llegue el gran desastre. Es tal como dice la profecía en el Apocalipsis. y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, Retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versículos del 7 al 10 y el 13. También se dice en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 17, que... ...porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios... La Biblia profetiza que el Espíritu Santo hablará a todas las iglesias, que la iglesia en Filadelfia será levantada, que el juicio comenzará en la casa de Dios, etc. Todo esto se refiere a la obra que va a hacer el Señor Jesucristo cuando regrese. Dios regresará en los últimos días para comenzar la obra de juicio en la casa de Dios para perfeccionar a este grupo de vencedores. Las vírgenes prudentes escucharán la voz de Dios, darán la bienvenida al Señor y seguirán los pasos del Cordero. Ellas vendrán ante Dios y obtendrán el riesgo y el alimento de la palabra de Dios. Sus caracteres serán purificados. Y serán capaces de vencer toda la variedad de tentaciones de Satanás y producir hermosos testimonios. Estas personas son las verdaderas vencedoras. Leamos dos pasajes de la palabra de Dios. Dios trae a todos los que han entrado en su reino. Es decir, a todos los que le han sido leales hasta el final. La era de Dios mismo. Sin embargo, hasta la llegada de la era de Dios mismo, la obra que Dios debe hacer no es la de observar las acciones del hombre, ni de indagar sobre la vida del hombre, sino juzgar su rebelión, porque Dios purificará a todos los que vengan ante su trono. Todos los que han seguido los pasos de Dios hasta el día de hoy, son los que han venido ante el trono de Dios. Y siendo esto así, cada persona que acepta la obra de Dios en su fase final es el objeto de la purificación de Dios. En otras palabras, todo el que acepta la obra de Dios en su fase final es el objeto del juicio de Dios. Ya he dicho antes que un grupo de vencedores será ganado del este, Vencedores que procedan de la gran tribulación, que significan que quieren decir que estas personas que han sido ganadas solo obedecieron de verdad después de pasar por el juicio y el castigo, de ser tratados y podados y de todo tipo de refinamiento. La creencia de estas personas no es imprecisa ni abstracta, sino práctica. No han visto señales y prodigios ni milagros, no hablan de letras y doctrinas incomprensibles ni de percepciones profundas, sino que tienen realidad y las palabras de Dios y un conocimiento verdadero de su realidad. ¿Acaso no es más capaz un grupo así de dejar claro el poder de Dios? Las palabras de Dios nos dicen que los verdaderos vencedores son producidos a través de experimentar la obra del juicio de Dios en los últimos días. Dios en los últimos días expresa todas las verdades que purifican y salvan a la gente. Juzga y expone la naturaleza satánica de la humanidad de resistirse a Dios y la verdad de su corrupción. Y revela a la gente el carácter justo y santo de Dios que no admite ofensas. Cuando la gente experimenta el juicio, el castigo, la poda, el trato las pruebas y el refinamiento en las palabras de Dios. Ven genuinamente que su esencia está profundamente corrompida por Satanás. La verdad de su profunda corrupción y la fealdad en ellos mismos. Ellos ven que son arrogantes engreídos, egoístas, despreciables, corruptos y taimados, que detestan la verdad, que están llenos de nociones e ideas imaginadas acerca de Dios, que podrían resistirse y traicionar a Dios en cualquier momento, que descienden exclusivamente de Satanás, que son personas que resisten a Dios. Y que son completamente indignos de presentarse ante Dios o ser salvos por Dios. Al mismo tiempo, también sienten sinceramente que las palabras de Dios son la verdad. Que son totalmente convincentes. Y más que eso, experimentan genuinamente que la santidad de Dios no tolera la suciedad. experimentan genuinamente y no toleran la suciedad contaminante y que el carácter de Dios no soporta ofensa alguna sobre lo cual genera verdadero temor de Dios en sus corazones y que son capaces de obedecer a Dios y vivir de acuerdo con las palabras de Dios. En el proceso de experimentar el juicio y el castigo de Dios, ellos generan toda una variedad de testimonios resonantes de vencer la influencia de Satanás en las tinieblas, especialmente aquellos que dan testimonio mientras experimentan la cruel persecución del Partido Comunista en China, por ejemplo, y con este testimonio de vencer, se convierten en los vencedores que Dios perfeccionará en los últimos días. Hermanos y hermanas, confío en que la enseñanza mencionada arriba nos ayudará a entender lo que son los vencedores. Debemos escuchar atentamente las palabras que el Espíritu Santo dice a las iglesias, Aceptar el nuevo nombre de Dios en los últimos días y seguir la huella del Cordero, si queremos ser perfeccionados por Dios para ser vencedores antes de que llegue el gran desastre. Con esto termino este podcast. Espero que haya sido de su agrado. Continuaremos dándole la oportunidad de escuchar la palabra de Dios a través de de estos mensajes bonitos y solo quiero decirle a la persona que escuche estos podcasts que los tiempos son una realidad, lo estamos viviendo en carne propia lo vemos en las noticias ya no es el cuento, ya no es el chisme de una persona, ya no ya no es una simple plática. Lo estamos viviendo. Nosotros estamos observando muchas cosas en el cielo, muchas señales extrañas. Muchos le llaman extraterrestres. Estos fenómenos nosotros no los conocemos. La palabra del Señor dice que lo revelado ha sido dado al hombre y lo oculto le pertenece a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? para poder revelar una verdad así. Supongo que en su debido momento, nuestro Señor Dios nos hará saber de todas estas cosas ocultas. Lo que nos importa es conservar nuestra salvación intacta, para que llegado el momento podamos encontrarnos con el Señor yo les invito a que recapaciten. Yo les invito a que si esta palabra, esta explicación, este pequeño estudio les ha servido de algo, se arrepientan de los malos caminos, que se arrepientan de cosas que de repente ustedes saben que no les agrada a Dios, que se arrepientan de los pecados que cometemos, porque la verdad es que nosotros nacimos del pecado. Es necesario reencontrarnos con Dios de nuevo. Es necesario aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Es tiempo ya. Los tiempos están cambiando aceleradamente. Podemos hablar de muchas cosas pero sería palabras vacías. Lo que importa realmente es que nuestras almas no se vayan a ir a una eternidad sin Jesús. Busquemos de Dios. Pongámonos a cuentas con Dios. Es tiempo ya. Mediten. ¿Qué mejor vida pueden tener siendo cristianos? Sí es cierto, somos vituperados. Nos critican muchísimas personas. Por eso la palabra dice que en estos tiempos el amor de muchos se enfriará. Esto es cierto? ¿A cuánta persona he escuchado decir, yo no creo en Dios? ¿Quién es Dios? ¿Por qué Dios permite los desastres? ¿Por qué Dios nos trae en las pandemias? ¿Por qué Dios está acabando con la humanidad? Déjeme decirle que no es Dios quien está acabando con la humanidad. Dios tiene un enemigo natural y se llama Satanás. Él es quien realmente está destruyendo la humanidad, porque Él sabe que su momento ha llegado, Él sabe que pronto será encarcelado, Él sabe que pronto será destruido, y no se quiere ir solo. Está desesperado por llevarse todas las almas que pueda. Para nosotros es menesteroso, es primordial, es una emergencia mundial el que prediquemos a Cristo. El que le hablemos de Jesús a las personas, para nosotros, es muy importante. Acérquese a Dios, búsquelo, pídale perdón, acepte a Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador. Él le dirá qué hacer en su momento. Dios lo bendiga. Pasen buenas noches.